0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio es para todos aquellos emprendedores que quieran seguir creciendo y vender más.
2: Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.aledconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como ALED Consulting. ALED Consulting. Inspira. Cautiva. Vende.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 41 de nuestro podcast Se Traduce en Ventas. Recuerda que cada martes lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Dale Consulting. Gracias por acompañarnos, gracias por tu retro en redes sociales y por compartir esto que nos apasiona mucho hacer. Quiero hablar hoy de emprendimiento conectado con todo lo que tiene que ver con lo comercial, con el negocio, con la mentalidad, cómo hoy lograr que si lleva... Seis meses, un año, año y medio Dos años, puedas crecer Puedas impulsarte y puedas Lograr más y mejores ventas Y para eso invité a un máster En el tema también Gerardo Medrano Que él, eh, bueno pues tengo el gusto De conocerlo porque pues Él también tiene un podcast que se llama Emprendedurismo para adultos se los recomiendo, la verdad vale la pena que, que, que lo escuchen también y, y todo lo que él nos comparte, eh, la verdad que va, vale mucho la pena y ya nos estará platicando. Él también está muy enfocado en la parte logística, eh, en la fotografía, desarrollo web, diseño gráfico y bueno también eh, trabajo de doblaje, o sea la verdad es que es... Un multitask Gerardo Y me da mucho gusto que, que esté aquí conmigo Y creo que podemos abordar Pues muy bien el tema de, de emprendimiento estas est est Estos puntos de quiebre que tiene el emprendedor Conectados con la parte comercial Gerardo, bienvenido
2: Muchísimas gracias Álvaro, un placer estar contigo Gracias por invitarme eh, Estoy muy emocionado de estar aquí Compartir con un máster De eh, el, eh, cómo llevar todo el esfuerzo de, En todo lo que haces y llevarlo a hacerlo y traducirlo en ventas. Traducirlo en ventas. Es enorme eso. Te agradezco mucho. Hay mucho que te he escuchado y que te estoy aprendiendo, amigo. No, hombre, buenísimo. Entonces, gracias por
1: la invitación. No, hombre, encantado. Encantado, Gerardo. Y, pues, bueno, vamos a darle al tema. Eh, creo que cuando luego hablamos de emprendimiento es muy típico que salga, sí, que el alto porcentaje de las que no llegan a los dos años. ¿no? Siempre es como sí, que ya, sí. ya de cajón, ¿no? Esa parte de... De el alto porcentaje y creo que también llevamos dos años, creo que obviamente este tema que seguimos viviendo lo ha impulsado, pero está este mucho el chip cada vez más, más frecuente, quiero emprender, quiero emprender, claro. pero luego no sé cómo o, o empiezo pero me diluyo o traigo una idea pero no la aterrizo o no quiero soltar la parte de mi trabajo, me da miedo. Entonces, hay muchas variables que están ahí con el emprendedor, pero quiero enfocarme mucho con el que ya ya, ya dio el salto, claro. ¿okay? con el que ya brincó, con el que ya está operando, con el que ya tiene sus primeros clientes, ya toca la puerta ya tuvo sus caídas, ya tuvo sus, sus alegrías, vamos a enfocarnos con él, ¿te parece? me parece excelente Va, muy bien, a ver Gerardo, ¿qué ves tú hoy en, en el emprendedor, en tu día a día en, con, con, con tus pues amigos emprendedores o clientes y demás en la parte de mentalidad ¿cómo, cómo los ves? ¿Qué, ¿qué ves a favor en contra? ¿qué miedos por ahí en, en los, los detectas? que tienen ellos al momento ya de estar operando?
2: Esa es una pregunta bien complicada porque el, en la experiencia colectiva de emprendimiento en México siempre hay muchos imponderables ¿no? y, y ya que te avientas y que tienes un rato trabajando con, con tu proyecto dices oye es que me tengo que cuidar por derecha, por izquierda, por adelante por atrás y constantemente el emprendedor siente que me tengo que cuidar y ponerse en una posición defensiva normalmente te lleva a la inacción. Totalmente. Me cuido, no me muevo. No levantes, no hagas olas, porque está cabrón. Y si sí hay mucho optimismo, que es una cosa importante, ¿no? Fíjate que, <ríe> haciendo un paréntesis súper breve, a mí me tocó crecer en los 80s. Ya las caras no son de okis. ya tengo un ratito acá. Y a mí me, yo me acuerdo perfectamente bien la última crisis devastadora que tuvimos en México, porque yo ya estaba adolescente y yo vi los impactos de, de, esa, de esa última crisis severa. Que mucha gente que tiene, a lo mejor tiene sus primeros 5 a 7 años trabajando, que ya están como profesionistas y están buscando dar ese salto. Y las nuevas generaciones que son más jóvenes, que traen el chip adentro. Sabes que es que necesito hacer algo por mí. ¿Cómo ha variado muchísimo la perspectiva de la gente que es más de mi edad o más grandes que yo? Y los chavos que están ahora. Donde todo el mundo dice es que al final de cuentas es fácil o debería ser más fácil, porque mucha, mucha más facilidad ahora de poner un negocio propio, de hacer algo por mí, tener mi hustle, mi side hustle, aparte de lo que estoy haciendo con mi chamba, para poder tener otras líneas de ingreso. Que es excelente, es la mentalidad correcta, ¿sí? Pero a veces, eh, y sobre todo las generaciones nuevas, se van en banda, digo, Oye, pues es que mi negocio me tiene que dar para sacarme de pobre y no hacer nada más todos queremos ser Max Zuckerberg sí. y no tenemos a veces las herramientas, y entonces ves esta, este balance entre una precaución correcta y un optimismo correcto porque los que ya pasamos por crisis, que ya vimos esas crisis enormes, sabemos que de la crisis hay una buena oportunidad y usualmente el rebote en crecimiento es buenísimo, ¿sí? Y ahorita entre factores políticos, factores económicos y la pandemia se, se armó un caldo hermoso de incertidumbre financiera e incertidumbre económica en general, que si bien no es una crisis devastadora para México hasta ahora o para Latinoamérica, sí representa una oportunidad enorme para muchísima gente y en la parte de los servicios ahora es el, el punto focal donde todo el mundo quiere lanzar. Sí. Entonces, esa expectativa favorable de la gente que tiene más experiencia es que ahorita es cuando hay optimismo. Y por el otro lado, si sí hay, de todos modos, sigue habiendo una gran incertidumbre. Contrastado con la gente que dice, hombre,
1: a ver qué sale. Sí, bueno, que es parte también de lo que quiero hoy abordar y, y, y creo que sí empieza a describir como que dos posturas. Eh, aquí también algo que, que se conecta mucho al episodio pasado. Hablamos de buca, el entorno bucano, que creo que también vale la pena que el emprendedor que nos está escuchando lo, lo, lo escuche. No, esta es parte correcto. de volatilidad, incertidumbre, eh, complejidad, ambigüedad, que, que, que vale la pena que sí o sí lo, lo analice en el término. No, está muy interesante. Exactamente. Pero también está por un lado sí entiendo el que esto lo, lo ha visto como una gran oportunidad, otros como una amenaza, sí, a su emprendimiento. Correcto. Y, y mucha también de la cuestión es, bueno, pues este, ¿le sigo o no le sigo? Entra la parte mentalidad, que para mí la parte de resiliencia, la parte de, de saber aguantar los golpes, de, de saberte levantar y demás, es importante. Lo que no me parece es que también luego se pinta como que la mentalidad lo es todo. Y creo que sí es un elemento muy importante. Sí, claro. claro, o sea, es el pilar tu mentalidad, la manera en cómo abordas las cosas, las situaciones ¿no? que sabes este, sobre, so, o sea, levantar en pocas palabras, pero no solo es con un tema de mentalidad y también, otra cosa Jerry, es que los miedos eh, creo que en estos momentos es donde también más crecen, o sea, estas vocecitas que nos dicen, oye, ¿qué onda? ¿no estás vendiendo? oye, ¿te da miedo de crecer? se me acaba el capital este, no me hacen caso o sea, entran me, muchas variables. Me
2: deben, no me pagan. No me, me dijeron paguen. 30 días, vamos Exacto. a 90. ¿Qué rollo? Fíjate que sí es. Híjole. Eh, eh, es un asunto cultural. Mil por ciento. ¿Sí? Este hecho de pensar, de creer. Porque vivimos en una. Vivimos ahorita en un momento cultural muy de apariencia. ¿Sí? Entonces es muy fácil que la gente te la compre de que, oye, es que la actitud es todo y por ejemplo a lo mejor me estoy zurrando de miedo pero yo aparento, tengo buen frente o le pongo buena cara a las cosas y entonces estás entre un optimismo un optimismo bobo un aparentarlo, fake it till you make it que mira toda la vida ha, ha estado ahí pero 100% estoy de acuerdo contigo el asunto no es actitud sí si bien el éxito en la vida es 90% actitud ese 10% que queda de aptitud y de trabajo duro es indispensable. Pero te la tienes que creer. Y mucha gente... No se la cree. Creo que es gente más, más de mi generación que no se la creen. A quien le, le teníamos que estar vendiendo constantemente. De que es que si sí puedes, güey, tú puedes. Eh, sí, se sí, puede. Sí, o sea, está bien porque se las tienes que vender. Porque vienen de tener una serie de, de experiencias. Te da para abajo. Porque la economía te da para abajo. El gobierno te da para abajo. La sociedad te da para abajo. Y ahora los chavos que nunca han vivido una, una situación compleja económicamente como hasta ahora se está viviendo no saben qué es eso y entonces es muy fácil ser optimista porque en ¡Ah, hambre hay pedo o sea vamos para arriba todos sí son más aventados mucho más aventados y eso es lo es la ventaja que te da el no saber el no tener esas experiencias no dicen que eh, la ignorancia es una bendición y sí sí lo es el no el no estar el no estar conformado a normas establecidas previas, de gente que tiene experiencias que a lo mejor no empatan con lo que pasa el día de hoy, que son buenas antes, ¿no? digo, las teorías, al final de cuentas, te dicen eso Te dicen, la teoría te dice qué pasó no lo que va a pasar por eso es que ahora las generaciones que salieron de, eh, del, del final de los momentos para ahora o saludos a los chavos, por cierto este, tienen esta perspectiva de que güey, es que una idea, con una buena idea que tenga, ya alarmé un buen proyecto me saca de pobre. Es que un un, un asunto bien armado y ¡pum! Le damos sí. para arriba. Y, y sienten que es muy fácil.
1: Claro. Y entonces no, sí, pero... Y, y ahorita, ahorita lo que veremos es, bueno, los cómo, ¿no? O sea, ah. yo creo que qué podemos hacer para que esa idea que mencionas o, o esos seis meses, ese año que ya llevas con tu negocio, cómo pueda crecer. Quiero seguir con la parte de mentalidad porque está también otro punto muy importante, el síndrome del impostor. Que, que creo que ca cada vez este es un término que, que toma más fuerza. Te voy era algo que, que investigando previo al, al, al episodio me encantó. una eh, es Aida Gil, ella ah, es autora sí, del sí. libro ¿Cómo superar el síndrome del impostor? correcto Y dice, bueno, quienes lo sufren tienen la sensación de no estar nunca a la altura, de no ser lo suficientemente buenos, competentes o capaces de ser impostores, un fraude. Y menciona, asumes que tu éxito es cuestión de suerte y nunca lo achacas a tu inteligencia, sino a factores externos o al hecho de que hayas tenido que trabajar muy duro para lograrlo. Este síndrome del impostor, y, y, y he tenido la oportunidad de platicar con emprendedores y trabajar con ellos, Sí. y sí está muy presente. Sí, sí, te tiemblan las piernitas y de repente es no me la creo... Y eso lo transmito al momento de vender, eso lo transmito al momento de, de estar en una reunión de negocios, sí. donde me hago chiquito, donde no me la creo. Y, y bueno, ahí es donde menciono. Sí, si es importante la parte de la mentalidad y la actitud. No lo es todo, no, no lo es no, todo, no, pero, pero son elementos que pueden marcar la diferencia.
2: Pero es esa fórmula, esa fórmula vieja del 90% actitud, 10% aptitud y, y trabajo duro, ¿no? Eh, fíjate que el síndrome del impostor. Son estas cosas. Eh, antes le conocíamos como que la, la, la mariposita en el estómago, ¿no? El, el. No. O sea. La pienso, no me siento 100% preparado. Pero al final le cuentas, y tenemos que acordarnos de esto: si ya emprendiste, tomaste un salto de fe. No sabías qué pedo. Sí, puedes tener tu plan de negocio, puedes hacer tu evaluación, a ver si realmente es rentable o no es rentable, hiciste tus números. ¿Qué es lo que todo el mundo debería hacer? Claro. ¿Sí? Y a veces hay gente que en algún momento no lo hemos hecho. ¿Sabes qué? Chingos, madre va. Hay de, las dos, hay de las dos escuelas. ¿Sí? Pero si ya te arrancaste y ya estás ahí, ya estás acto de fe, no hay impostores al momento de hacer. Que esa es una de las cosas importantes que luego se nos olvida. Nadie es impostor cuando hace.
1: La riegas, claro, te equivocas, porque Totalmente. es normal. Es el, es el proceso de aprender, es, de, ¿sí? es Lo que muchos le sacan la vuelta.
2: Pues, no, pero es que no nadie aprende en cabeza ajena. Y es algo que decimos mucho en el podcast nosotros. Oye, nadie aprende en cabeza ajena, pero por lo menos trata de escuchar consejo, sí, de alguien que ya se partió en la madre cinco mil veces, que ya te puede decir por dónde ir. Te sabes que la vas a regar tú solo porque la tienes que regar. Y es una cosa que luego se nos olvida, que a las nuevas generaciones también se les olvida todos aprendimos dándonos en la madre, en algo porque te, te gustaban los patines y cuántas veces no te diste en la mano los patines hasta que la aprendiste te gustaba andar en bicicleta, cuántas veces no te perdiste en la madre en la bicicleta hasta que aprendiste y lo que bien se aprende nunca se olvida bueno, me siento viejita chingado con todos los, con todos los <risa> dichos, pero es que es muy cierto todos estos, todos estos dichos son muy ciertos no puede haber deberías quitarte de encima esta idea de ser el impostor cuando ya estás haciendo, porque lo vas a hacer mal pero de hacerlo una y otra vez,
1: te va sí. a salir bien. Yo creo que aquí también es importante primero hacerse la pregunta, ¿lo tengo o no lo tengo o en qué situaciones? Primero aceptarla, hacerse sí. consciente de eso Claro. y ya de ahí también empezarlo a trabajar. Hay quien puede trabajarlo con mentor, hay quien lo puede trabajar con, con aprendizaje, o sea, tal cual, libros, podcast como este como tuyo y en donde empiecen a... a o sea, hay gente que la inseguridad está en que siento que no sé lo suficiente, ¿no? O que me falta saber, me falta entender cosas, ¿no? Entonces, ¿Sí? oye, pues yo soy muy bueno, soy arquitecto, llevo cinco años con mi carrera, ya tengo un título, me da la seguridad de que soy arquitecto, pero como nunca vi ventas, entonces no me siento con el título de ventas para poder <risa> salir al campo a, a vender, ¿no? Entonces, ese supuesto. tipo de barreras, ¿no? Que...
2: Es, es, es normal. Mira, cuando emprendes, al final del cuento. Sabes lo que sabes. Sabes que vas a vender. Sea producto, sea un servicio, lo que sea. Y en eso eres bueno. Digo, tienes que ser bueno porque no te pones a hacerlo si no sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Sí. El que es arquitecto obviamente ya tiene... ¿Sabes que Yo nunca he visto un arquitecto que recién graduado diga, voy a poner mi estudio. Voy a poner mi despacho. Sí. Usualmente es, déjame voy, aprendo con alguien más, me fogueo. Que es lo normal. Aprendo de alguien más. Y luego ya me pongo a hacerlo yo. Sí. Eh, pero... Al, al momento de al momento de hacer, sí, tienes que estar bien consciente. Y todos tenemos que estar conscientes. Yo sé hacer lo que yo sé hacer. Yo soy bueno en una cosa. Y voy agarrando diferentes aptitudes y voy agarrando diferentes herramientas para meter en mi moral. Para que el momento que llegue con un cliente, le hice un poquito las ventas, le doy un poquito la administración, le hice un poquito sí. la presentación. Ahora las cosas que son que, que son importantes, ¿no? Storytelling, diseño porque es una parte importantísima para poder tener una buena presencia de ventas sí. porque ahora la venta no es una venta de convencimiento es una venta de enamoramiento
1: como debe ser Sí. y, como, y, y muchas otras variables que inciden en la venta que, no. hay, que hay muchísimas cosas que vienen claro. de la mano pero digo
2: a, a lo mejor no somos buenos storytellers a lo mejor no soy bueno diseñando tengo, tengo los ojos cruzados y dos pies izquierdos para dibujar o para hacer o no tengo ideas no es lo importante que sepas hacer eso lo importante es que sepas cómo comunicar lo que tú haces sí. y por ahí creo que también viene mucho del tema de por qué de repente nos sentimos inadecuados luego no sabemos cómo comunicarnos sé qué quiero hacer a lo mejor yo te estoy viendo como un prospecto, como un prospecto de cliente y ya sé que ocupas ¿sí? oye es que te hace falta esto te hace falta esto, te hace falta un teléfono nuevo o sea es que te hace falta un micrófono de estos que yo te lo puedo proveer, yo te lo puedo vender porque eso me dedico y yo sé de eso pero luego no sé cómo comunicarlo bien. Y, y si te das cuenta, muchas de las barreras que sentimos que tenemos, sabes que es que no soy bueno vendiendo, sabes que es que no soy bueno eh, haciendo relaciones, o sabes que es que no soy bueno haciendo esos contactos que tienen que hacer. No soy bueno con los números. Los bots. Pues, ahorita regresamos a ese punto en particular. Pero para todo lo demás, aparte de Mastercard, todo es comunicación. Y entonces esas son de las cosas que tendríamos que esa atención. Si yo soy bueno en algo que voy a vender suficientemente bueno como para decir, sabes que lo puedo vender y hay gente que me lo quiere comprar, tengo que aprender a comunicar. Y ahí empieza la base de todo lo demás, porque cuando empiezas a, aprendes a comunicar bien o por lo menos sientas bases de cómo comunicar bien.
1: Sí, las bases totalmente.
2: Ahí empiezas a desarrollar y entonces te olvida todo lo demás, porque ya no eres self conscious, ya no estás enfocado en tus propias fallas y en tus propias inhabilidades al momento de sentarte a hablar con un cliente al momento de trabajar con otros eh, personas en la industria, al momento de colaborar con tu propio equipo de trabajo porque ya te puedes comunicar bien, empiezas a poner atención a la parte de la comunicación
1: Sí, de acuerdo contigo, fíjate, si está esta parte y, y, y resumiendo el punto de mentalidad y el síndrome, el síndrome del impostor lo de los miedos y demás o sea, si no te la crees, si tienes miedo a crecer a no vender, a que se te acabe el capital a fracasar o a este entorno buca que hoy tenemos Creo que ahí entra esta parte eh, que para mí es fundamental. Cuando yo detecto eso en alguien, uh -huh. eh, en un emprendedor, es, entra para mí el plan de negocios. O sea, el plan de negocios para mí es, es algo que puede ser tu salvavidas al momento que te lanzas a, a este salto de fe que dices. Exactamente. El salvavidas para mí es el plan de negocios. Que a lo mejor en algún punto ese salvavidas ya lo sueltas un poquito. O se convierte en otra cosa. Ya es en una lancha, ¿no? Es, es, es. O ya todo claro. Pero el plan de negocios, eh, que es algo que por muchos años se mencionaba casi como un must, muchos Las nuevas generaciones lo han ido soltando. Pero para mí es el necesitas una base, una estructura, algo que te dé pauta en la parte... Ideológica de la empresa, Ajá. en la parte del entorno, en la parte financiera, Ajá. en la parte de ventas, una ruta. Una ruta de, a ver, esto es lo que dice mi manual inicial, es para mí de las primeras este logros que tiene un emprendedor. Ajá. Y si llevas seis años, un año, dos años, no lo has hecho, vale la pena que lo hagan, Jerry. No, claro,
2: por supuesto. Hablaba, ahorita te decía, en la parte de la comunicación, para poder comunicar bien, es tener una base de qué decir, ¿sí? Si no tienes ni idea de cómo comunicar y, y quieres abrir la boca, ¿sí? Y no sabes qué decir. Pues, como actor bien entrenado, tú los ves en la tele, pues esa gente no se imagina, no está ni ideando qué decir en el momento que lo están haciendo, ¿no? Es improvisación son otros shows. Pero solamente te regresa el script. Y el plan de negocios es el script que necesitas, ¿sí? Tienes toda la razón. Y, y gente, ponga la atención a Álvaro. Porque te, <risa> está, dando, te está dando una solución al 95% de las broncas que vas a tener en tus primeros 5 años. Tu plan de negocio tiene que estar bien estructurado. Primero porque te vas a enfocar a qué decir. ¿Cómo hablo acerca de mi empresa? ¿Cómo hablo acerca de mi proyecto? Ah, pues mira, aquí está. Lo pensé, me senté, lo revisé y empecé a ver las diferentes dimensiones del proyecto y empecé a hacer mi plan de negocios. Yo me acuerdo que el plan de negocios, el resumen ejecutivo, plan de negocios, y plan de negocios ejecutivo de acá. cuando a mí me enseñaron, cabrón. ¿sí? sí, sí, sí. Era una maresota como de 100 páginas. Porque tienes que incluir todos los... tienes que usted tus justificaciones de cómo llegaste a tus puntos de, de equilibrio y cómo pensabas manejar el crecimiento para poder tener un rendimiento sobre tu inversión. Eran cosas enormes. Claro, yo soy yo lo vi en la universidad y si me preguntas cuántas veces lo he aplicado, lo he aplicado una vez y no esa versión. Sí, Sí, bueno. An, an, an in, hay muchas cosas que influyen y, y las nuevas generaciones dicen, no, es que yo no quiero nada rígido, yo necesito algo fluido.
1: Pero ahí te va, el plan, el plan de negocios es... No es algo que haces y guardas en el cajón ese Es es un documento vivo Es un documento que evoluciona Tiene que ser Es un documento que te parca una guía, una pauta Sobre los temas que tú definiste un inicio Claro que va cambiando el negocio Va cambiando el arquetipo de cliente posiblemente que pusiste uh -huh. eh, Va cambiando la parte financiera no O sea, puede ir evolucionando Pero es, es algo que para mí o sea, De las cosas Si hoy quiero que te lleves algo Tú, quien sí. me está escuchando, es y está emprendiendo, ponle ojo a un plan de negocios, al modelo Canvas, que también es una, una herramienta que complementa exacto, muy bien el plan exacto. de negocio
2: que de hecho es el plan de negocio que yo le sugeriría a todo mundo empezar a familiarizarse y desarrollar tu plan de negocio en base a la metodología Canva porque al final, como tú bien dices, el plan de negocio es, es lo que eres, tú es en papel lo que estás vendiendo ¿sí? Es tu reflejo en papel de ti como emprendedor y tu, y tu proyecto, ¿sí? Sí. Obviamente tú no eres unidimensional, no somos personajes de libros. Y el escrito no me define, y yo defino el escrito, sí, yo defino el plan, y el plan tiene que ir evolucionando conmigo constantemente. Pero cuando lo plasmo la primera vez, lo mejor que puedo hacer es tomar un approach que sea multidisciplinario a lo que quiero desarrollar, donde me estoy enfocando en la parte de comunicación. ...porque eso es lo que hace el modelo Canva... ...a final del cuento... ...fíjate, regresa siempre a la comunicación... ...y, y parezco, parezco disco rayado al respecto... ...pero es que realmente nos hace muchísima falta... ...profesionalizarnos... Exacto, ...en la parte de la comunicación... ...y cómo presentar nuestras ideas... ...y a mí lo que me encanta el modelo Canva es eso... ...si bien te obliga a hacer todo un análisis... ...como debe de ser... ¿sí? ...detallado acerca de quién eres... A quién, a, ...contra quién vas... ...a quién vas dirigido... ...cómo te vas a dirigir a ellos... Cómo monetizas. Y luego te metes a tus variables económicas que son importantísimas. ¿sí? Yo no soy la mejor persona para la parte de, de, de números, por cierto. Yo tengo, bueno, tra pero, yo tengo personas, pero yo tengo personas que traje al, al equipo que sí son expertos en eso y que me ayudan con ese tema. Yeah,
1: pero por ejemplo, el emprendedor que está solo, Jerry, que luego dice sí. yo no soy bueno en números, si es importante, o, o, o si le metes tiempo a, a, a estudiarle, por supuesto, o si no quieres vivir esa curva, o dices es que me va a tardar un año en entenderle a esto. Sí, necesitas el apoyo de alguien externo Y ahí es donde el emprendedor tiene que quitarse un poquito la de, pues, de Superman Tiene que saber de todo un poco <risa> sí, Me claro. queda claro, yo por ejemplo claro. en su momento las redes sociales de Aled Yo las empecé, estuve 3-4 meses, luego ya lo delegué sí Pero yo quería conocerlo, no en la parte de los números igual Pero por eso entra el plan de negocio Porque sabes algo Jerry, ahí te das cuenta Cuando lo haces, en qué área no eres fuerte uh -huh. Y si no eres fuerte, por ejemplo en finanzas es un foco rojo que si tú no le pones ahí... Este... No, es, es un stop.
2: Sí. Tiene que ser un stop. Si tú como emprendedor no sabes de finanzas, oye, párame el tren, rey. Porque, y, y qué es lo que te decía, yo a lo mejor no soy, y yo me reconozco, yo hice mi, yo hice mi plan de negocio y me di cuenta de que chingado. De, de números no sé tanto como debería. Mi educación formal nunca me proveyó de las herramientas para poder hacer un análisis certero de la parte económica porque mi background no es de negocios mi background es de relaciones internacionales sí sí pero cuando me di cuenta si fueron a ver párame el tren tengo que traer a alguien que sí sepa de esto obviamente como tú dices yo tuve que aprender y la recomendación que siempre le hago a todo mundo sí y a toda la gente que nos escucha tienes que aprender porque si tú no aprendes de lo que estás hablando cualquiera te da la píldora sí
1: sí si el plan de negocios es la primera gran prueba para un emprendedor, insisto, si alguien se lanzó al ruedo y dice, Álvaro, porque también me han dicho, Álvaro, a mí me ha ido muy bien, no he hecho un plan de negocios, me lancé hacia el ruedo y me está yendo bien, perfecto. Bueno. Pero cuando estás creciendo, cuando quieres otra sucursal, cuando quieres franquicia, cuando quieres más clientes, entra una palabra clave que mencionaste hace rato, que es la de profesionalizar, Correctísimo. Ya no ser empírico ni parecer como el novato Exacto. y ahora sí verte profesional, ¿sí? Que esa parte, para mí un plan de negocios empieza a darle rumbo a la empresa sí. y a marcar un, un a corto, mediano plazo, por lo pronto, para dónde vamos, qué queremos, ¿sí? Y obviamente el emprendedor, para mí, el, el que tenga un plan de negocio así, le, le empieza a... A dar fuerza, le empieza a dar más estructura y obviamente es la base de su crecimiento. Tan, tan sencillo como esto,
2: ¿eh? y te lo digo por experiencia propia: tener un plan de negocios te ayuda a armar un equipo de trabajo bien disciplinado. Y suena que ahora que estamos
1: diciendo que el plan de negocios es como que la panacea que todo lo puede. Y sí, sí lo es. Sí, o sea, es una guía, es una ruta, ¿no? O sea, al final, cuando invitas a alguien a, tu, a, 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 trabajar, tu contigo. a trabajar contigo, tal cual este, le puedes mostrar ciertas eh, etapas o ciertas partes de tu, tu modelo de negocio, de tu plan de negocio también. O sea, no, por supuesto.
2: No abres los libros, ¿verdad? Pero, sí. pero te ayuda a ti a entender cómo tienes que empezar a educar al resto del equipo a trabajar dentro de la visión que tienes de negocio. Y si eres empírico, dices que pues me estoy aventando de mi ronco pecho y les voy armando como voy, ¿sí? sí das una visión que a lo mejor no es la que realmente quieres lograr es lo que te estás pensando en ese momento pero si no te sientas, analizas y ves para dónde quieres ir y armas tu plan bien hecho no le puedes explicar a la gente que va a trabajar contigo cuáles son tus objetivos a lograr desde su área de trabajo porque siempre es importante que toda la gente que, que colabora contigo independientemente del área en que colaboren tienen que saber cómo lo que hacen suma al proyecto general y si tú no tienes el mapa completo de dónde quieres ir y cómo las diferentes partes van a sumar a ese proyecto de repente empiezas a decir barbaridades o empiezas a contratar gente como si fueran este, asistentes de centro comercial sí, ¿no?
1: o no tienes claro tu estructura de costos eh, ¿no? Vale, y, y, y no tienes claro este, cuánto estás ganando cuáles son tus canales, tus recursos clave tus socios clave, todo esto que te va mandando el, te va marcando el modelo, el modelo Canvas, ¿no? pero creo que también Jerry y la contraparte, porque también tenemos que ser muy claros con claro. eso, es Alguien me dice, bueno, ¿quién puede decir? Pero es que yo ya quiero arrancar Yo ya renuncié porque yo ya Mi sueño era esto Está bien, está bien, ok O sea, sin prisa, pero sin pausa, como se dice sí, sí, Está claro, bien, claro. adelante En el camino lo puedes ir armando No es tampoco, y no quiero mandar el mensaje De, tienes que tener Toda la casa al 100 para que ahora sí Ya te puedas mudar, habrá cosas no, pues, que dices Mira, a ver, ya tengo la cocina, ya tengo esto Ya me puedo ir para allá Y en el camino voy mejorando la casa ¿No? Ya, te,
2: ya tengo servicios, tengo
1: techo, tengo, tengo puertas. Adelante, Dale, ya puedo sea. vivir ahí. Que le falta el jardín, que le falta el otro cuarto que quedó. Sí, pero mientras más cosas tengas armadas y mientras más cosas de, tengas definidas, claro que está que las probabilidades de ser más exitoso o ir más rápido son más altas. No es garantía tampoco.
2: No es garantía, pero a, ahora estamos entrando en la parte interesante. De, de la experiencia del emprendedor una vez que ya arrancaste. Como tú dijiste al principio, ¿no? Digo, la experiencia y, y casi, casi el yugo que tienen los emprendedores encima es, oye, negocio que se vive dos años, negocio que le va a armar. Sí. Y como el 80 no, no pasa de los dos años, ¿no? Y entonces sientes la presión constante de eso, ¿no? Al final del cuento, emprender, lo mismo que tomar un trabajo, ¿sí? Lo mismo que aplicar para un, para un puesto más alto más responsabilidad dentro de una organización es una probabilidad que te lo den y que te va a ir bien ¿sí? siempre va a ser un paso más firme cuando sabes para dónde vas y si ya lo pisaste antes, si tienes experiencia que es el paso firme que no tan tambalees pero emprender es un juego de probabilidades sí y tienes que ayudarte a tu propia causa constantemente, asegurándote de que tienes las herramientas que te ayudan a tener un poquito de visión a cuál es el siguiente paso. Digo, depende de ti, de la actitud y de qué tan fuerte, qué tan fuerte vayas para que es el paso correcto y avances para el siguiente, para el crecimiento de tu proyecto, ¿sí? Sí. Pero es probabilidad. Eh, para que la probabilidad mejore, hay que ver qué estoy haciendo. Y por eso es importante tener bien claro a quién le vendes, bien claro cómo le vendes, bien claro cómo llegas con esa persona, cómo le voy a llegar a ese mercado nicho, cómo le llego a ese árbol que estoy buscando, a quien le quiero vender a él. ¿sí? Y si yo tengo esa claridad, que es una claridad que te da el hecho de que te sientas a pensar y que tengas y que utilices metodologías probadas.
1: Sí, metodologías probadas y, y, y apegarse mucho a ese plan de negocio Jerry, yo creo que esos son como dos puntos que pueden darle mucha fuerza y estructura al, al emprendedor.
2: No, definitivamente. Digo, al final del cuento, eh, algo que me enseñaron a mí, que yo aprendí muy, muy temprano en mi carrera profesional y que muchas metodologías diferentes te lo presentan de diferentes maneras. Lo que se mide se mejora. Sí. Y si no lo puedes medir o no lo estás considerando para medirlo, ¿no? la vas a regar. Sí, Hay que enfocarse entonces a poder medir lo que estás haciendo.
1: Sí, desarrollar un tablero de control, un tablero de control y que el emprendedor, creo que también en esa transición a empresario, que luego ya le dedicaremos otros Eso episodio es otro episodio
2: claro, de,
1: de emprendedor a, a empresario, creo que está mucho la parte de, de tener muy claro en cada área cómo, cómo delegar, pero también cómo controlar cada área. O sea, tener su, tu tablero de control, tus indicadores, tus proyecciones, son muchos elementos que mientras más vas profundizando, Jerry, te vas dando cuenta que son skills que tienes que ir desarrollando de planeación, pero también de organización, de ejecución, ¿sí? Y saber, este, insisto, en esta parte de lo que tú mencionas, de tener indicadores y tomar las decisiones más racionales que con que luego con, con el estómago o con el corazón. A todos nos ha pasado. Es a, que, a mí te sí, puedo decir claro. dos o tres que yo dije, esta va con el corazón, el número no da sí, en su momento ciertos claro. riesgos que cada quien uno tiene digo, está el tema de feeling también, está el tema de la, oye, pues me la quiero jugar me encanta lo que hago, buenísimo buenísimo, pero mientras más decisiones las tomes por la parte racional, por la parte del número, por lo que dicta el plan de negocios, creo que también la, la certidumbre es mayor
2: porque al final de cuentas lo que queremos es eso, lo que queremos es poder tener un poquito más de certidumbre y mejorar las posibilidades que tenemos de que el proyecto sea exitoso De que acción que tomemos En pro de hacer crecer Y mejorar la posición Del emprendimiento Realmente se pueda dar Pero hay que ser muy claros al respecto Yo sí. tengo que saber qué es lo que espero Qué es lo que necesito Que son cosas diferentes
1: Sí, totalmente, y eso lo quiero conectar con un punto importante Que también luego es muy recurrente sí. eh, ¿Cuáles cuál deben ser Las prioridades de un emprendedor? O sea, ya hablamos, bueno, ya hablamos de una muy importante, claro. ¿no? Pero ¿qué otra tú ves que dices, esto sí o sí le tiene que poner foco el emprendedor? Si sí, puede estar conectado con la parte comercial, buenísimo, pero no, no necesariamente.
2: Pues lo que pasa es que hay, un, hay una sola cosa en la cual el emprendedor tiene que estar enfocado, en vender. El emprendedor está ahí para vender. ¿Sí? Lo platicaba en uno de los episodios del podcast no va a haber mejor vendedor para tu organización para tu proyecto que tú sí. porque el emprendedor es el que tiene la visión completa y pura de lo que quiere lograr con el, con el proyecto ¿sí? nadie, nadie tiene más feeling nadie tiene más conocimiento nadie tiene más introspección y proyección del producto el servicio que el emprendedor para final de cuentas la idea es nuestra es mi proyecto, o sea, yo, yo quiero hacer esto, si uno te pasa a ti en tu organización el vendedor estrella el número uno que hay pues eres tú porque tú eres el que puede hablar mejor acerca de las capacidades completas que tienes en tu equipo y de lo que puedes lograr hacer y lo que puedes llegar a hacer la prioridad número uno del emprendedor es vender ahora, por eso la parte de la profesionalización de la comunicación porque si no soy bueno comunicando voy a ser un vendedor mediocre y que acordamos que la comunicación no es hablar como merolico. La comunicación, la profesionalización de la comunicación es escuchar primero para poder comunicar, para poder una idea de regreso.
1: Sí, y yo te complemento, creo que no solo es la comunicación lo que hay que profesionalizar. O sea, eventualmente ah, claro. eh, tus departamentos, tus procesos, ah. tus indicadores, tu modelo de negocio. O sea, hay muchos elementos porque también está, y lo he visto al emprendedor, que es muy bueno dando el pitch. Es buenísimo vendiendo, pero no trae este, Nada. No, trae, no trae la estructura, eh, no trae lo, la, la proyección en, en otro tipo de temas, Jerry. Entonces, creo Mira, que aquí es, es clave la prioridad. Entiendo lo, lo importante que es comunicar y que, pues, al principio, quien va a creer en ti eres tú mismo. <risa> o sea, porque el mundo pensamos, no, claro. te, no te hace, el mundo no, no te conoce, no sabe de ti, te... Es este el derecho de piso es, es está cañón, ¿no? O sea, cuesta pues, cuesta, sí, pero claro. ahí es donde insisto en que el emprendedor tiene también que testar, validar evolucionar su modelo de negocio o sea, que tanto lo que en el plan de negocio que ahora sí ya lo puse en la teoría, ya en la ejecución ¿qué onda? ¿funciona o no funciona? ¿no? Esa es otra
2: prioridad eh, Lo que pasa es que, y, y por eso simplifico muchísimo lo que te estoy diciendo porque si bien eh, la prioridad del emprendedor es asegurarse de que el proyecto corra y que todas las partes que se mueven con el proyecto estén atendidas ya sea en la producción de, de ese producto que llevas que quieres, este, que quieres vender en la planeación de nuevas formas de, capta, de captar materia prima o procesos o maquinaria que te ayude a ser más eficiente tu costo por unidad para poder me, ofrecer ofrecer un mejor eh, price point en el mercado o tener un mejor margen de utilidad sí. o al final de cuentas eh, el, el proceso interno que tienes que hacer para dar un mejor servicio si tú empresa servicios servicios ¿sí? eso obviamente todos esos tejes y manejes del proyecto son del emprendedor ¿sí? pero a veces el emprendedor se queda corto con todos sus procesos internos porque no los puede llevar de frente al consumidor al que le quiere llegar y si bien yo ya hice mi análisis, o estoy haciendo mi análisis, ¿de a quién le voy a llegar? Porque apenas estoy, apenas me acabo de meter a ver qué es Canva y estoy, estoy revisando a ver para dónde voy. Lo importante de todo esto es que tengas un punto de partida y tu responsabilidad principal. La responsabilidad principal del emprendedor es asegurarse de que el, el, el pitch de ventas esté ahí y que se pueda replicar porque entonces empezamos a hablar de la profesionalización de, los demás partes, de las demás partes del, de la empresa y del proyecto y no puedes profesionalizar el resto si primero no puedes hacer que alguien más tome la batuta de la venta por ti que sí. esté bien capacitado para poder dar el pitch como tú lo das a lo mejor a lo mejor el pitch de mi negocio yo lo voy a dar mejor que todos los demás porque a mí se me ocurren mil tonterías, lo que quieras, ¿no? A lo mejor yo tengo un insight más eh, incisivo en lo que el cliente puede necesitar y cómo lo compagino yo con la serie de remedios que le puedo ofrecer al cliente en mi parte de servicios. ¿Sí? Y yo no voy a esperar que la persona que venga conmigo a vender tenga esa misma capacidad de, de análisis y de empate bueno. entre oportunidades y, y, y servicios que puedo lo, ofrecer. Lo
1: ideal es desarrollar esa habilidad también. Se, se desarrolla, efectivamente. Desarrollarla.
2: Y si yo puedo desarrollar eso primero, y es lo primero que desarrollo. Entonces ya me puedo meter a profesionalizar el resto de las actividades que tengo adentro. Pero todo eso se, va, se lleva con procesos. que es lo, el otro detonante que te da el plan de negocios? El plan de negocios, si bien te da el, el mapa y la ruta para que tu negocio empiece a levantar, ¿sí? ¿Para dónde tengo que llegar? ¿A quién le tengo que llegar? ¿Cómo le tengo que llegar? ¿Qué le voy a vender? ¿Cómo se lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Cómo lo voy a cobrar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Sí? Todo el breakdown completo me dice también cuáles son los procesos que debo tener yo internamente porque ahí es donde haces el, el documento vivo sí sí si yo ya tengo aquí está mi plan de negocio ya lo tengo muy bonito lo tengo armado tengo mis números tengo todo ya sé para dónde voy cuál es el mercado meta cómo se ve cómo el, el, el buyer persona ¿Sí? ya sé con quién voy ahora internamente qué tengo que hacer para conservarlo ¿qué tengo que hacer para que los proyectos internos y mis departamentos internos y mis procesos internos para poder vender el producto, producirlo y venderlo adquirirlo, traerlo y venderlo desarrollar el servicio y prestarlo ¿sí? ahí es donde yo empiezo a desarrollar los procesos internos, los PIS claro. para no, poder...
1: Y, y, a, y a la par de eso fíjate que también yo lo que creo que, que algo que le da mucha fuerza al emprendedor Jerry uh -huh. eh, eh, y, y también creo que es una prioridad eh, hablas tú de vender, perfecto, listo pues sí, sí vender pero también tener el caso de éxito y empezar obviamente a tomar fuerza de oye, bueno, yo ya trabajé con tres, con cuatro con cinco, nos fue bien y aquí está la evidencia y aquí está el testimonio ¿Sí? para mí es el el que tengas tus casos de éxito y que tengas muy claro también conectado con lo que mencionas que lo que ya en la operación, en la ejecución, te está doliendo, tienes que tener muy claro, no negarlo. Muchas veces, oye, no, todo va muy bien. No, a ver, no, no ¿dónde es están tus fugas? Sí, claro. Tus focos rojos, ¿en dónde te estás quedando corto? Y cómo resolverlo. Si lo vas a delegar, si va a ser con un externo, si va a ser con un mentor, si vas a ser tú, uh -huh. ¿sí? O sea, ya está ahí la, la, la gotita. Sí, ya, sí, esa sí, esa gotera ahí. se puede hacer recascada. <ríe> aguas. Entonces, aguas. O sea, eso sí, es súper sí, sí. importante. Yo digo, aquí está cual vivencia. Y yo, cuando dije esto no, o sea, aquí no estoy siendo, no estoy dando el kilo, ¿cómo lo voy a resolver? Exacto. Sí. Y entra la parte, obviamente, oye, bueno, presupuestos, y oye, pues si hay, o, o pues tengo que invertir, oye, que si sí, los pasivos, oye, que si, sí, o sea, también. ¿Cómo e, como equilibro? Equilibra, exactamente, equilibra. ¿cómo,
2: ¿cómo equilibro la responsabilidad de hoy contra el, 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 la prospección de crecimiento futuro? Sí. Sí. Y, y bueno, te quiero comentar esto, que es. es si bien ahorita estuve defendiendo el punto de por qué el emprendedor, su principal enfoque tiene que ser vender y su prioridad principal tiene que ser desarrollar un buen proceso y formato de ventas. Sí. Donde no dependa del emprendedor la venta, sino que puedas preparar a otra gente. Eventualmente. Eventualmente, sí. claro. El, el, el resto del proceso y el resto de, del desarrollo de los eh, procesos estándares dentro de la organización son su segunda prioridad importante. Porque algo que se nos olvida Que es una distinción importantísima Entre emprendedor y empresario El emprendedor es autoempleado Siempre que tenga que dedicarle el 100% de su tiempo Para que las cosas pasen Y el empresario es la persona que se encarga De, de, de dirigir los recursos De la organización Para que las cosas sucedan
1: Sí, Ya, no, ya desde la parte estratégica
2: No me requiere a mí para que funcione sí. Si yo no estoy ahí Si yo arranco hoy Y yo no estoy ahí para atenderlo, pues nadie vende que vende soy yo, o el que tiene que vender soy yo, ¿sí? o el que tiene que detonar esa venta, ese proceso soy yo, y si no estoy ahí, pues nadie, nadie se para a vender, y si nadie se para a vender, pues cierra la cortina porque no tenemos nada que hacer, ¿sí? y después de eso, oye, eso eso es que ya tengo un proceso armadito que ya va funcionando, ya tengo yo un funnel bien armado con montones de prospectos porque luego empezamos a empezamos a jalar un poquito el velo de la venta y te das cuenta, pero no, no, le a, no le voy a contar al Papa como se dice Misa, obviamente, ¿verdad? Pero cuando largas un poquito, dices, bueno, es que tengo, tengo que tener un fútbol bien armado y para tener un bien armado necesito tener una prospectación seria, y para tener una prospectación seria, ¿cuánta investigación tengo que hacer? Y ya te vas a meter a, bueno, estos son los pasos para poder llegar a, a la venta final, ¿sí? ¿Cómo le hago para llegar con el decisor con el que quiero llegar? Sí. Pero... Y entonces te regresas y dices, bueno, si yo bien tengo que ver todo ese proceso de principio a fin, yo me tengo que asegurar de darme un paso para atrás y empezar a dirigir para dónde quiero llegar. Tanto en el proceso de ventas que ya tuve que haber armado al principio, porque es lo primero que tengo que hacer, como para dónde quiero llegar con el grupo y con el equipo. Y si necesito equipo o no. Y entonces esa función de planeación que debe tener el emprendedor es... Vital Y es la prioridad número dos. Y si tú me dices, oye, ¿cuál es más importante una sobre la otra? Ah, no, bueno. Es el huevo la gallina, ¿no? Sí. lo primero. Si, 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 si estos fueron mis primeros seis meses, oye, dedícate a vender, rey. Pero como estamos hablando con gente que ya tiene un año, año y medio jalando, es dedícate a tener visión y manejo de tus recursos.
1: Sí, es la combinación de lo estratégico con lo operativo. ¿No? Y, y, y es, es complicadísimo. Es complejo. Es complejo. Yo o sea, te... ahí es donde. Porque te vas. Sabes que veo que. Pues te vas a lo que más te gusta. Y si a mí me gusta operar. Eh, y, y no me encanta la estrategia. Pues ahí media la voy, la voy dejando. No, o sea, a me momento, encanta claro. la estrategia y soy muy bueno con a, arrastrar el lápiz y el el que ahorita tú mencionas, sí, todo el bosquejo, pero luego no ejecuto. <risa> ¿De pues qué ahí, sirve? ahí también como que dices, pues ya está, ¿no? Pero cómo lo ejecuto. Entonces creo que hay muchas batallas internas que el emprendedor tiene que librar en el camino y ahí sí. es donde también entra precisamente, pues definir bueno, cuáles son tus prioridades. Sigo sigo machacando Con el punto de lo financiero Porque también tú dices Oye, hay que prospectar, bueno, ¿cuánto presupuesto hay? <risa> ¿No? Oye, bueno, a ver, ¿da o no da para prospectar? A lo mejor ahorita da solo para que levantes el teléfono y, y sea la única Forma de prospectar, o el volante Que muchos dicen, oye, pero que, lo, o lo digital Me queda claro, podremos o, Online, offline, lo que sea, pero ¿cómo vas a O sea, cuánto tienes hoy para prospectar? Exacto. Ahora, si te llegan 10 clientes, ¿estás listo? A lo mejor ya con cuatro tú ya estás topado. Exactamente. Ya con cinco ya empiezas a quedar mal. Exacto. ¿Cuántos clientes es tu tope? ¿No? O sea, si es como en un taller mecánico, oye, pues con, con 30 carros esto se llena. O sea, el 31 ya no cabe, tiene que quedarse afuera y le voy a quedar mal. O sea, yo mi tope son 30. Mi capacidad de producción, mi capacidad de atención, ¿para cuántos es? Entonces tiene que ir también el, la proyección muy escalonada, ¿no? Y, 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 y bueno, ¿cuándo, va, ¿cuándo voy a contratar a un vendedor? ¿A partir de qué momento? ¿Sí? O cuando ya aplica tener a la, a la administración o a la DRH o al de marketing. Entonces, son decisiones, Jerry, que, ¿Son? que en el camino, pues a unos les cuesta más que a otros, ¿no? Pero no, eh, son, son retos que están muy, muy presentes. Yo
2: creo que a todos, a todos nos cuesta muchísimo trabajo poder identificar con ese momento adecuado. Fíjate que una, una definición que a mí me gustó mucho, eh, hablando precisamente de, bueno, y cuando. ¿Cuándo me traigo a, al personal? ¿Cuándo empiezo a, a sumarle más gente? ¿Verdad? Y, y eso me lo dijo eh, un buen amigo. Digo, pues, ¿cuándo crees que te conviene más? Cuando quieres proyectar para crecer o cuando tienes el crecimiento ya encima. ¿Cuál va a ser de las dos? Y entonces nos tenemos que tenemos que reflexionar sobre el hecho innegable que emprender es invertir hay que invertir, necesito tener capital para poder jugar ¿Sí? y entonces y esto regresa al punto de tener tu plan de negocios bien armado de que a ver cuánto tiempo voy a aguantar sin tener clientes ¿Cuánto, cuántos clientes puedo aguantar si estoy yo solo, cuántas personas necesito para poder atender X cantidad de clientes y cuántos clientes necesito conforme está moviendo la curva del equilibrio, cuántos clientes ocupo para que esto ya esté bien armado y pueda que mi, client, mi siguiente cliente no sea un gasto incremental, sea un gasto marginal. Son preguntas muy difíciles. En mi experiencia de operaciones, porque por los veintitantos años que llevo trabajando, casi siempre estaba enfocado a la parte operativa. He tenido que aprender, en mis últimos 11 años he tenido que aprender a la parte de proyección y análisis prospectivo y análisis estratégico. Es algo que me ha tocado aprender, ¿sí?, que de nuevo, no lo sabía al 100% y lo sigo desarrollando, no soy no soy experto, pero por lo menos para los negocios que yo manejo, ya sé para dónde voy que es lo más que puedo pedirle en esta vida las cosas, sí, de, no, ya sé para dónde estoy jalando quiero tener el equipo para poder atender al cliente 31 quiero tener el equipo para poder tener a ese cliente número 5 que a lo mejor me siento ahorcado pero le puedo dar adelante, quiero tener el equipo para atender a esa producción de podcast número 20 porque yo tengo 19, estoy atadito, pero quiero el extra. ¿Sí? Y ahí es donde te das cuenta. Pues si es que quiero tener eso ya armado para que me caiga el, el cliente 31 o la producción, o el cliente 5, la producción número 20, yo tengo que verlo invertido a tener el personal. Sí. ¿Y cuándo lo contratas? ¿Cuándo lo ocupas o lo preparas?
1: Bien, bueno, ahí entra un punto, por eso es clave tener muy claras tus tendencias. Uh -huh. y tus comportamientos uh -huh. ¿sí? y si tú ya estás viendo que esto que tenías 10 y ahora 15 y van 18, pues tú o sea, ya, ya te marcó que ya te, ya te mantuviste no, sí, sí, pero sí. si tuve 10 y luego tuve 4 y luego 2 y luego 7, o sea cuando está muy irregular ahí siento que es más complejo entonces, es súper complejo, ahí entra otra vez el número eh, ajá. el número y entonces ¿sí? regresamos
2: a lo que dices, a lo que dejamos en pendiente hace rato ¿qué onda con la parte de los números cómo atiendo la parte de los números y cómo la manejo bien. Porque, digo, tú, tú no me dejarás mentir que para hablar acerca de enfoques de desarrollo y crecimiento para la empresa, la prospección y la proyección son vitales. Pero yo tengo que estar muy atento a la tendencia y en cuánto tiempo me toma capacitar a una persona nueva para, el, para la parte que necesito que haga y aquí es donde entra de nuevo todo el el, la, el, la conglo, el conglomerado de la estructura sí. el conglomerado de los procesos totalmente y cómo y el de la venta y el de la venta por supuesto porque entonces estamos viendo de que bueno si yo quiero tener cliente 31 y ya sé que sabes que estoy prospectando cuatro oye cuando tardar tu ciclo de ventas qué tan largo es yo te puedo decir que en la parte de logística que tenemos nosotros mi ciclo de venta es de un año pero cuando ya llegué ya se logró el ciclo de ventas es en ese momento yo tengo que tener otras siete personas listas para tener ese proyecto que se te ha dado un año y por cierto el, 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 la gente que me escucha y dice ah, chinga, ¿por qué se toma un año tu ciclo de venta? porque estamos hablando de ciclos de venta con ventas anuales a lo mejor de unos 15 millones de dólares para que la gente te confíe sí,
1: Esa bueno, cantidad de dinero Ese es para, para otro episodio ese los, es para otro episodio ciclos de venta que, totalmente
2: ¿Cuál es un ciclo de venta adecuado? Dices, híjole, pues no Tres semanas, dos visitas En el momento Todos queremos ser John Dan Berford, ¿no? Y en el momento que te vendo Ahí me dijiste que sí, vente y vámonos y le damos Así no pasa realmente La venta es mucha persecución y mucha preparación Pero dices, oye, si yo ya sé que mi ciclo de venta se ve así me toma tanto tiempo, históricamente un cliente nuevo me lo captura en tres semanas. Ah, bueno, si yo ya estoy viendo que estoy más o menos topado en mis recursos y ya tengo proyectos que a lo mejor puedo cerrar en tres semanas, hoy tengo que estar preparando a la gente que me ayudará a sacar esos proyectos adelante.
1: Sí, tener el happy problem. Tener el happy problem pues, es, y, ¿sí? y, y prevenirlo, ¿no? En la medida de lo posible y decir, bueno, va. O sea, ¿qué te dice también la, la tendencia, no solo el número, de lo que has vivido, ¿no? Y si es el primero, bueno lo vas a contratar tú, te vas a apoyar también con una agencia. Se siente Ese feeling, es ¿verdad? Otro, otro, otro punto. qué es el
2: otro tema, se sienta que es mucho gut feeling, se siente mucho que es eh, moneda al aire y a ver qué sale. Y no lo es, nunca
1: lo es. Sí, ahora lo que mencionabas de Capital, digo, más, ahí también es que creo que bueno, eh. podemos hablar cinco episodios no de esto, <ríe> sí, pero claro. creo que también ahorita decías, oye, se insta Capital, que ahí también para muchos es el freno. Y dicen, oye, bueno, este pues es que si, si me espero a tener todos los famosos seis meses uh -huh. de mi ingreso, ya, bueno, ahora sí me lanzo. También ahí es donde también el emprendedor es clave que tenga muy claro que no solo es el, un banco la solución, no. ¿no? Podemos dedicarle otro episodio para hablar de las cuatro, cinco, seis fuentes de financiamiento no que tú puedes hoy también tener a la mano... Me queda claro que, y lo hemos vivido con emprendedores, con algunos sí se presta que con el tema del banco se pueda, o sea, que con, oye, pues ya por tu sí. historial y demás, o apaláncate como persona física con tus tarjetas de crédito y demás, pero también no es lo mismo el emprendedor que, que necesita medio millón para emprender, al que necesita 100 solamente, claro. o al que necesita un millón o millones, ¿ok? O los Entonces que no dicen, podemos generalizar.
2: Mi proyecto es de 10 millones y yo ocupo me ocupo que me invierten 10 millones de dólares. Sí.
1: Ahí ya son otras variables.
2: Hay hay muchas, hay muchas variables que inciden, definitivamente. Sí. Pero todas, 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 todas requieren un plan de negocio.
1: Sí. <risa> sí, no, claro. Te digo más para que si, me escuches, Juan. No, y más si alguien va a invertir en ti. Exactamente. O sea, si vas a ir con un este tal cual. Eh, con amigos, estos... el, el plan de amigos y familiares. Sí, sí, exacto.
2: Definitivamente, porque casi todos en su momento llegamos a pensar: bueno, ¿quién me puede echar la mano? Déjame hablar con mis hermanos, dejámoslo con mis papás, con mis tíos todo el mundo tenemos un tío de dinero entonces, sí, bueno. son las cosas que dices, oye, es que es una fuente pues, siempre puedo pedir la ayuda de la familia bemoles como sí. en todo, ¿no? pros y contras como en todo, pero al final de cuentas eh, la adquisición de capital la adquisición de capital y, eva y la evaluación de cuánto capital ocupo si sí, yo te recomiendo que si tu expertise no es en la parte financiera te acerques, con, te acerques con un financiero para que te valide tu modelo, a ver si es cierto ¿sí? y, y si bien como decimos al principio hay que ser optimistas y el optimismo bobo no es lo que ocupamos pero si ocupamos una buena cantidad de optimismo para poder dar ese salto tampoco hay que cegarnos
1: uh -huh.
2: a decir, es que mira como dicen las escrituras ¿verdad? adiós rogando con el mazo dando sí si sí hay mucho de eso esa es la base principal de todo negocio que yo conozco Sí, pero también hay que ser realistas e inteligentes. Realmente, ¿cuánta lana voy a tener que quemar antes de que esto funcione bien? ¿Y cuánto tiempo me va a tardar en que me paguen mi primer producto, y mi primer servicio
1: para poder reinvertir? De acuerdo contigo. De acuerdo contigo. Ahora, Jerry, básicos comerciales. Esto esto Uf. también para mí es como... Yo, yo traigo cuatro, así como que muy sí. claros. Igual me, me vas complementando. O sea... Venga. A ver, ya tengo un año, seis meses, cuatro meses Vamos lo, a hablar de los... no.
2: Lo primero que debes tener ahí en ese momento
1: ¿Qué sí o sí de básico comercial debes de tener? ¿A, a los seis meses o al año? Sí, pitch ah, Claro Sí o sí. sí pero El pitch, pero obviamente... Refinado este, No, a ver, el pitch en, en no solo de manera oral No, no, no okay. Tienes que tener tu presentación mirada Ese es el segundo tienes, punto Tienes que tener... Tu lo, presentación de ventas ¿Cuál? Tiene que estar y, y, y tema diseño eh, y, colores y ahorita, tu manual de tu manual de identidad de identidad es clave también ¿no? Y ahorita regresamos a ese punto
2: porque la parte del diseño cuando ya tienes cuando ya tienes tiempo con tu con tu organización con tu empresa con tu proyecto y armado el diseño se convierte en una parte focal de qué es lo que estás haciendo pero ahorita te, ahorita regreso con ese punto contigo bien pitch sí pero no el mismo pitch que tienes cuando ibas a arrancar porque ahora sí ya tienes casos de éxito Ya tienes testimoniales Porque después de un año Ya tienes clientes Y si todo va sí, bien ir evolucionando. Si todo va bien Tienes clientes satisfechos verdad. Entonces hay que involucrarlos en el pitch Entonces tiene que ser un pitch Ya más más consistente, más armadito
1: Pitch, presentación Claro Página web, no se te olvide la página web, oh, por madre. más que dicen sí, que, bueno, redes sociales y demás, página web.
2: No, no, o sea, no ocupas una red social si no tienes una página web.
1: También, básico. Sí, ¿no? o sea. Y estarla remodelando cada cierto tiempo.
2: Pero que esa es otra, la página web no es estática. La página web no es una noción en el periódico. La página web no es un volantito que imprimiste 10 mil de esas madres. La página web tiene que comunicarle a tu cliente a tus prospectos qué estás haciendo hoy. Sí. Es la forma de comunicarte más rápida que tienes con ellos y te puede, me puedes decir es que pasa en las redes sociales sí pero la red social es una parte de mercadotecnia es, el, es el, el, la vía en la que llega tu mensaje sí. te tienen que ir a ver pues es como si quieres comprar un carro y dices ah es que yo quiero comprarle un carro a, a mi compadre Juanse y vas a ver no tienen los carros y los tienen en el patio de su casa, digo, no te da confianza.
1: Sí, o sea, eso es como básico de básicos, sí las redes sociales me queda claro, pero no te olvides de tu página web, y la otra es networking para mí esto es básico, que el emprendedor esté ampliando su círculo de confort y su mercado cálido, que son los amigos de la carrera y todo, está bien en algún punto te da. A todos nos da el inicio, el empujón o incluso te contratan. Claro. Pero tienes que estar viendo cómo conocer a gente nueva y que, y que pueda acercarte, ¿no? Eh, y que puedas tú presentar precisamente ese pitch, esa presentación, esa página web, el networking. Para mí son los cuatro básicos que un emprendedor tiene que estar desarrollando continuamente para crecer, Jerry. Y yo
2: te yo te agregaría a ese la educación continua. Sí, buenísimo. Sí, porque la educación continua te da la capacidad de hacer las preguntas adecuadas o por lo menos estar buscando a, a la gente correcta, ¿sí? Porque eso es que ya, ya sé qué vendo, ya sé cómo lo vendo, ya tengo dónde se ve, dónde me puedes ver qué es lo que estoy haciendo, pues te presento las historias del día a día, cómo trabajamos, quiénes somos. El discurso se empata con, con la visión. Sí. Que es la manera en que las redes sociales tienen que integrar con tu plan de negocio al final de cuentas tus redes sociales son la voz de tu, de tu razón de ser que es tu visión de negocio ¿sí? no tu misión pero tu visión es, es otra cosa, esa es para ti la visión de lo que quieres ser el negocio esa es la voz que vas a comunicar a través de tus redes sociales estamos hablando de marketing, es otra cosa diferente pero aparte de eso tienes que tener educación continua, porque para poder ampliar tu círculo de influencia, para poder ampliar tu capacidad de networking tienes que saber más de ti, de tu negocio, y de tu industria, de lo que sabes hoy y cuando hablamos de educación continua no estamos hablando de que ah, me compro revistas y me compro Forbes y el economista estoy leyendo esa madre importantísimo por cierto
1: Sí. Sí. sí, sí.
2: pero no solamente eso es me acerco a otros eh, me acerco a asociaciones me acerco a grupos de trabajo o me acerco con otras personas en la industria y empiezo a colaborar con gente de mi industria o de, de industrias asociadas y empiezo a aprender de eso también. Porque eso es muy importante. Porque. No me acuerdo dónde. Ahorita no me acuerdo la, la referencia completa. Pero todo negocio tiene que tener un plan de salida. O tienes que saber para dónde vas a pivotear. Totalmente. Sí. Porque eso también es parte del plan de negocios. Y, amigos, este no, si no hablamos suficiente de eso, hablemos más de eso. Porque el plan de salida, todo el mundo crees, ah, pues me, me, Amazon, venga que me compre. Sí. Para que la gente que produce, produce algo, ¿no? O que venga un, este, un, un capital privado y que me compre mi empresa de servicios. Esa es una esa es una forma de plan de salida, ¿sí? Pero realmente el plan de salida es hacia dónde evoluciono más adelante cuando este mercado en el que estoy, la industria en el que estoy, dio lo más que puede dar. ¿Qué más voy a hacer? Y entonces, ¿cómo pivoteo mi empresa para poder hacer otras cosas que están relacionadas? No necesariamente sobre la misma industria, no necesariamente una interacción vertical tampoco como complemento con otras cosas. En la parte logística, por ejemplo, para tú una idea. Nosotros estamos en logística, hemos estado en logística todo el tiempo y tenemos nuestros planes de logística y hacemos, somos expertos en esa parte. Nos faltan sistemas. No hay suficientes sistemas afuera que atiendan la parte de logística y sobre todo hechos en México. Creo que te los cuento con una mano. ¿Qué hicimos? Hoy necesitamos algo que nos sea a nosotros en nuestro proceso interno mejor, pero no hay nada que lo pueda empatar. Y para la gente que me quiere vender SAP, neta señores, SAP es a toda dar, es una herramienta muy buena, pero me quieres vender un Lamborghini, cuando yo lo que necesito ahorita es un bocho. Sí. sí, Nosotros nos dimos cuenta de que, oye, como realmente no hay nada allá afuera, que se acople lo que yo necesito ahorita, que es una, una, un requerimiento así de chiquito, fuimos y buscamos, bueno, yo no sé nada de desarrollo de software, nadie en la empresa no de desarrollo de software, nos juntamos con alguien que sabía mucho que nos recomendaron para trabajar con ellos, y nos siguieron a desarrollar un pedazo de software para nosotros. Y vimos, ¿sabes que Vamos a ocupar más de esto porque tenemos que seguir creciendo. Ah, bueno, nos fuimos con otra empresa con un poquito más de posibilidades y trabajamos con ellos un rato. Aprendimos las bases de cómo trabajar proyectos de software. Trajimos a una persona con experiencia desarrollando proyectos de software y pusimos un spin-off de la empresa que es una empresa de desarrollo de software. Y entonces ya tengo dos verticales de negocio diferentes. Tengo mi vertical de logística y tengo mi vertical de desarrollo de software enfocado en logística donde ahorita el cliente interno somos nosotros, pero estamos haciendo una suite completa de cero que ya me la compraron en otros países. Y ese es, ese es, tu, ese es tu plan de salida final de cuentas. ¿Cómo complemento lo que ya tengo y cómo empiezo a vender otras cosas a, a, para afuera? Y la realidad del siglo XXI es que las empresas casi todas son de, de tecnología, porque es a lo mejor que tampoco entendemos. Pero eso, te, eso es para otro, para otro episodio Sí, Rey. no, Ese definitivo es,
1: eso no, nos da sí, para dos otra, otra unidad de negocio, la parte de alianzas Pivoteos y demás Pero bueno, yo, yo creo que con, con lo que hemos compartido Hoy en cuestión de, bueno, la parte De mentalidad, sí. la parte Del plan de negocios uh -huh. la parte de las prioridades De un emprendedor, en qué te se tiene Que enfocar de inicio Y cuáles eso, son esos básicos comerciales Creo que ya podemos, este Pues ahora sí que el emprendedor A lo mejor ahí ya le, le, le generamos más Dice que cuando sales con más preguntas que respuestas es buena señal, ¿no? Es excelente y, y bueno, señal. bueno, aquí la invitación es, pues hay 40 episodios de Se Traduce en Ventas donde hablamos que si de networking, que si hacks financieros, uh -huh, uh -huh. Eh, toda la parte de, de herramientas como LinkedIn, el pitch de ventas. O sea, al final vale la pena y también que te visiten a ti porque ¿cuántos episodios son más o menos los que tienes? Ahorita también estamos en los 40, 40. Pues Me Ahí hay 80, ahí tienes un menú, <risa> un buen menú el emprendedor para que le meta horas y, 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 y se haga mejor, ¿no? Porque
2: esta es si al final de cuentas tenemos que ver para el emprendedor qué se va a traducir en ventas de lo que haces, de toda esta cama de cosas que ya dijimos, ¿no? Porque también abrimos sí, muchos muchas paraguas. paraguas. Hay muchas cosas, hay, hay muchas eh, áreas en las que tienes que enfocar y en las que tienes que pensar cuando eres el emprendedor. De un negocio que quieres que siga creciendo Sí Porque si tú estás tranquilo en tu nivel que estás ahorita Sabes que ya tengo dos años trabajando Tengo mis clientes, y estoy bien Oye, súper bien, dale, quédate Nada más acuérdate que el negocio que no vende se estanca uh -huh. El negocio que se estanca se muere sí Por eso hay que seguir vendiendo Es importantísimo y a lo mejor no me voy a, no me voy a sobre extender Más allá de mi capacidad instalada Que tengo ahorita donde me siento cómodo Y no, y no quiero que sea de ahí ¡Se vale! Pero por supuesto, no todas las empresas tienen que ser grupo alfa. ¿Sí? La, el, 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 la sangre y los huesos de los de los países en general capitalistas son las empresas chicas y medianas. Sí. Y ahí es donde están micros. las micros, ahí es donde está la vida y donde fluye realmente el dinero en, en los países capitalistas, sobre todo en México. ¿Va? Pero si yo tengo que pensar y resumir qué se traduce en ventas. La, la educación continua. ¿Cómo sigo creciendo? ¿Cómo sigo aprendiendo más de lo que ya estoy haciendo? ¿Y cómo empiezo a hacer las preguntas correctas? Sí. Porque no hay peor, no hay, no hay peor persona que la que no sabe lo que no sabe. Porque esos son los peligrosos. Sí, el, el que no sabe lo que no sabe es peligrosísimo. Ahora, el que sabe lo que no sabe, el que ya se dio cuenta, también es peligroso. Porque se empieza a educar. Sí. Y es parte del reto. Y pre, mejor que seas tú que tu competencia, ¿eh? Porque es importantísimo. Si alguien se va a tener que educar y ya sé qué es lo que tengo que preguntar, no sé de nada de lo que me acabas de decir, pues ya lo escuché. Ya tengo una idea. Pues voy a investigarla. Porque te seguro tu competencia o sabe más que tú, o sabe menos que tú, pero si escuchó lo mismo que escuchó aquí hoy contigo y escucha tu podcast constantemente y que escucha los episodios que tenemos en el podcast y ya empieza a preguntarse estas diferentes cosas, te van a ganar el mercado, Rey. ¿Quién va primero?
1: Bien. Ojo. Buenísimo. Jerry, ¿dónde te encontramos?
2: pues en mi casa preferentemente, pero cuando no estoy en, en redes casa, en redes sociales nos encuentran en @emprendedurismomx en todas las redes sociales ahí estamos, el podcast obviamente todos los lados donde se consuman sus podcasts ahí nos van a encontrar como emprendedurismo para adultos a las órdenes, hay muchas cosas que podemos platicar, pero sobre todo muchas cosas que todavía faltan de, de aprender
1: muy bien Jerry, pues encantado de tenerte aquí yo creo que sí da para una, una segunda parte armaremos ya otro episodio en su momento claro para sí. continuar con estos puntos que, que creo que el emprendedor Requiere escuchar, entender, masticar, procesar y vivir, ¿ok? Sí. Te agradezco mucho tu tiempo.
2: Muchísimas gracias por invitarme, un placer, un placer estar contigo y hablar con la gente que te sigue, y te escucha. Muchísimas gracias y cuando gustes estamos a tus órdenes.
1: Perfecto. Jerry, muchísimas gracias y bueno, pues a ti, gracias por escucharnos. Te invito a que te suscribas, que nos dejes tu reseña en Apple Podcast y en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Se Traduce Ventas y ALED Consulting. Recuerda que si quieres conocer más lo que hacemos en ALED, Mándame un correo a alvaro.aletconsulting.com Te invito a que nos escuches en un próximo episodio de Se Traduce en Ventas. Yo soy Álvaro Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende. ¡Hasta la próxima!
0: Episodio traducido. traducido. Acabas de terminar un capítulo más de Se, Se Traduce en ventas. ventas con Álvaro Rodríguez. Esta es una producción de Alet Consulting con Inspiral México. Síguenos en Instagram como @aledconsulting aletconsulting y visita www.aletconsulting.com